0: 之前我在视频里讲过 ，5G 支撑下的自动驾驶，总有一天可以替代邱明山、车神、二环十三郎这些老司机开车。今天我来个随我反驳，难道自动驾驶只是为了替代老司机们开车吗？注意，我在这里说的老司机开车是真开汽车啊，不是你们想的那种开车。虽然之前也有爆出过在某电动车里乱开车的视频，绅士们都懂。那今天我就从三个方面来讲一讲，自动驾驶除了替代老司机开车，还有什么用呢？我是小丹尼，弹出说割机。本集视频还是遵循我的标准，随你反驳。自动驾驶除了替代老司机开车，还有三个作用：一、进步替代加大众个性化；二、改善效率三低；三、出行新范式诞生。先说第一点，进步替代加大众个性化。首先，我要纠正秋明山车神们的一个误区啊，自动驾驶并不是限制了你的驾驶快感和个性释放，而是给了你更多的选择，可以丰富你的进步替代加大众个性化。想要彻底理解我所说的进步替代加大众个性化，这里需要引入一个丹尼时虚模型。模型分为两大时代，分别为实体时代和虚拟时代。那我们先看实体时代，横坐标代表了存量替换还是进步替代，纵坐标代表了大众化还是个性化。举个例子你就明白了，在实体时代，比如同样都是用来装东西的塑料袋的发明，就是满足了左上角存量需求加大众化。而 LV、爱马仕奢侈品包虽然也是装东西的，但是更多是为了满足与众不同，说白了就是要和普通大众区分开的需求。但福特 T 型车这种大众产品和保时捷、宾利这种豪华车的出现，分别是实体时代的右上角和右下角，指的就是替代了当时落后的骑马出行。福特 T 型车是大众化产品，而保时捷豪车是个性化产品，很好理解啊，看看售价和销量你就知道了。但我们现在逐渐过渡到虚拟时代。最明显的特点就是纵轴消失了。注意关键词：纵轴消失，说白了就是虚拟时代的产品可以同时满足人们的大众化和个性化。虚拟时代坐标轴的左侧，典型的就是我们中国互联网公司擅长的应用式创新。比如我在之前 Data 第三集讲过的拼多多是保险公司，还有字节跳动这种公司，就是抓住了从实体时代过渡到虚拟时代的机会，做出了今日头条、抖音这种个性化的推荐产品。虽然形式不同，但内核逻辑相同。这个等我以后讲《字节跳动时再详细聊吧，你们感兴趣吗？点赞破一万我就聊啊，所以说你们点不点赞我都要聊，只是早点晚点的事儿。欢迎大家点赞催更啊！而自动驾驶呢，属于虚拟时代坐标轴的右侧。说白了就是一种全新体验。我曾经在拉斯维加斯 CES 展会上第一次坐自动驾驶车，我猜这种感觉类似一百多年前骑马的人从过渡到开汽车的新奇感吧。虽然我们现在看自动驾驶还是有点呆萌的高级辅助驾驶，就像个铁憨憨啊。处于 L 2至 L 3级别之间，各大车企和科技公司提供自动驾驶功能，仍然只是标准品。但未来自动驾驶功能会像打游戏时的各种难度啊，你可以选择不同适合你的模式，有佛系开车自动驾驶模式，也有狂躁自动驾驶模式。这也是为什么我在开头说，自动驾驶并不是限制了你的驾驶快感和个性释放。而是给了你更多的选择，就像你可以选择用扑克牌和亲戚朋友斗地主，也可以窝在电动车里斗地主，这不香吗？还有一个关键点、啊，为什么我们可以感受到近几十年科技进步如此之快呢？那是因为虚拟时代的进步还会反哺实体时代的产品，高速迭代，进而形成正循环，就形成了完整的丹尼时虚模型。好了，说完了第一点，自动驾驶是进步替代加大众个性化。接着说第二点，改善效率三低。虽然老司机开车感觉很爽啊，但不得不承认，目前驾驶汽车是一件效率极其低下的事情，主要体现在三低：第一低，能源利用率低；第二低，使用时间少。第三低，承载效率低。先说第一低，能源利用率低啊。引用谷歌自动驾驶 w a m o 的长期顾问、前通用汽车研发主管劳伦斯在其新书《自动时代》里提到的一句话：现在燃油车超过百分之九十五都是由燃油发动机驱动啊。燃油只有不到 30% 的能量用于驱动汽车。一般的一辆车重约一千0 0千克，而人重70千克，所以啊，驱动汽车能量只有约 5% 用于运送乘客，这仅占燃油总能量的 1.5% 另外啊，劳伦斯的调查研究，第二滴使用时间少。体现在个人拥有的车辆有 95% 的时间被闲置。那第三低承载效率低，体现在车辆有 70% 的时间只搭载一名乘客。那如果想要提高承载效率啊，最简单的方式就是让一辆车可以被多人在各个时间段使用，也就是共享出行。可以说，共享出行是自动驾驶的中间态或必经之路，比如 Uber、l i f t 滴滴等公司兴起，在全球培育出了巨大的共享出行市场。包括我预测，像未来这种造车新势力的头部企业，未来也会涉足共享出行市场，让经济和便利不断战胜汽车所带来的身份的认同感，让共享逐渐渗透进人们的生活方式和出行方式啊。所以未来会出现三步走啊，从老司机开车到共享出行。再到自动驾驶加上共享出行，那我目前只是处于第二阶段。那基于此呢，完全自动驾驶汽车协同网络将有能力为需要出行人们调度汽车，让同线路的人们共享，而且免除了没有停车位的烦恼。可以说，未来汽车将变成提供服务的主体，而不再是老司机为你提供服务。所以啊，未来会有越来越多人不需要通过购车就能享有随时出行的自由。这样，啊，汽车公司所赖以生存的土壤就彻底改变了。汽车公司的商业模式可能会从向消费者卖产品转变为卖自动驾驶车队服务。其实，这离我们也并不遥远了。Uber 和 Lyft 已经先后成立了自动驾驶车队，那滴滴呢？也早已成立了滴滴自动驾驶研究院。这个等我以后讲滴滴时。再详细聊吧，你们感兴趣吗？虽然我说自动驾驶可以有效改善3 D 啊，但我们还要清楚，绝不只是靠自动驾驶就可以完全解决所有3 D 的问题，还要配合 5G、车联网、人工智能等各种技术的协同。就像当年 iPhone 的成功，也不只是一部手机而已，还要靠 App Store 应用商店、开发者社区建设等系统工程来去完成实现啊。说到系统啊，接着说我们的第三点，出行新范式的诞生。《科学革命的结构》这本书里提出啊，起先是具有一个范式。而致力于解谜的常规科学，随后呢是严重的反常引发危机，最终由于新范式的诞生，危机得以平息。所以啊，自动驾驶的意义绝不只是帮你省心省力的开车而已，而是一个新范式的诞生，或者叫整体系统的变革。比如汽车的使用权和所有权的割裂。这就像我之前所说，当自动驾驶越成熟，人们花大价钱买一辆车的意愿也就越低。类似共享单车的出现，让人们买一辆自行车的意愿也更低了。虽然自动驾驶的愿望和美好、啊，但是这种出行新范式非常容易被人抵触。自动驾驶无用论者真的是太多了、啊，就像当年人们对智能手机的反抗情绪。iPhone 能有我的诺基亚当板砖好使吗？那为什么我们经常容易抵触新范式呢？你可以从 Dan Data 去养自动驾驶模型中看出，我眼中的自动驾驶。和科学家眼中的自动驾驶角度是完全不同的啊！比如我眼中的自动驾驶是以一辆汽车为核心，那自动驾驶呢，只是一辆车功能中的一小部分。那在科学家眼中的自动驾驶呢，是以人类发展为核心。正如劳伦斯在《自动驾驶》一书中所写啊，在最初思考自动驾驶的时候，科学家关注的不仅是人们如何出行，而且是如何能使这个系统更有效率。所以啊，在我看来。自动驾驶绝不仅仅是汽车的功能之一啊，自动驾驶更是一种能力。除了可以放在车上，未来还有可能放在其他的运输工具上。给大家一个脑洞大开的开放性问题啊，你认为未来自动驾驶还可以放在什么运输工具上呢？给大家举个例子啊，卡内基梅隆大学做机器人研究工作的教授经常讲，在自然界什么动物是最灵活的呢？大家也可以弹幕来猜一猜啊！答案呢，并不是猴子，也不是豹子，更不是你家的隔壁老王。答案是蛇。蛇是在能量很低的情况下，在任何地形都可以游走，它靠骨头运动，比有脚动物还要灵活。那以后会不会出现自动驾驶蛇型的交通工具呢？我猜一定会的。那话说回来，我不看好传统汽车厂可以做好自动驾驶。相比之下，我更看好以特斯拉、蔚来这种电动车头部的企业，或者以谷歌、百度为首的科技公司做好自动驾驶。那为什么我不看好传统汽车厂呢？因为牵绊太多了，说白了就是各方利益关联者太多了，就像一张大网一样，把传统车企牢牢固定在其中。让他没那么容易就死亡啊！但另一方面呢，传统车企也没那么容易产生创新。比如啊，传统汽车厂商习惯以功能模块齐全和安全去要求产品研发，但自动驾驶呢，就像一个蹒跚学步的婴儿。摔倒和弄坏东西的风险是难以避免的。自动驾驶需要从实地测试中收集数据，然后折回头去做产品改进。所以啊，有时需要交付半成品，你没法做到保证一切完美可控才让产品发布，否则呢就会失去竞争力啊。正如《自动驾驶》一书中所说，传统汽车厂主要是以汽车人和会计师为主，他们倾向认为他们的价值是制造和销售汽车，而实际上呢，汽车行业的真正价值在于帮助人们从一个地方移动到另一个地方。所以，传统车企的 DNA 是控制。而自动驾驶开发团队所需要的 DNA 却是随机应变。那聊完自动驾驶，又到了我最想跟你们说的我的价值观。大家知道，我最近在视频里聊到了很多争议很大的观点啊，我一直也不认为自己说的都是对的。我只是建议大家，当遇到别人不同观点时，先别着急去随我反驳，而是要想想是不是我们看问题的角度不同，因而造成观点不同。正如《明智行动的艺术》中所说，人们在面对未知事物时，通常会用已知理解未知，或说已经形成了某种认知的偏好。面对新问题时，也会沿着既定方向去推演。那创新的道路总是艰难而曲折的，更何况我们面对的仍是没有定论的未知世界。正如 Ian Hacking 所说，科学的进步并非通往单一真理的简单直线。做艰难而正确的事，形容的不仅是自动驾驶，也是我们 Data 所追求的。希望与你共勉。那当你遇到艰难的时刻，也可以想想当年的乔布斯，可比你难多了。Well, Apple was about 90 days away from going bankrupt back then. 在早期的那些日子，它比我想的要糟糕得多。虽然当年的苹果艰难，但后面的故事你也都知道了。我是姚尼，谈车说个技。如果你觉得本视频对你有帮助，别忘了帮我点赞、关注。Thanks, never die， 再见。